1: chào quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước và trong dành quý vị trong tình yêu thương của ngài kính thưa quý vị chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết bao nhiêu mảnh đời được thay đổi bởi sự cảm động của đức thánh linh thông qua những ứng phẩm sách báo cho đến khi chúng ta lên thiên đàng và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện về khi báo truyền đạo trên thế giới câu chuyện có tựa đề một cuộc hội ngộ sôi nổi mười ba năm trước yuska là bạn học cùng lớp với tôi trong trường tiểu học công lập nhưng chẳng ai trong chúng tôi là người cơ đốc Phục Lâm sau khi học chung tiểu học chúng tôi tách ra sau nhiều năm tôi cải đạo trở thành một người cơ đốc Phục Lâm và sau đó tôi trở thành một thư báo truyền đạo một ngày nọ, khi đang gõ cửa từng nhà tôi gặp lại Yuska, cậu đã trở thành một vị mục sư của hội thánh tinh lành tôi kể cho cậu nghe về công việc thư báo biến thăm các gia đình của mình Kiếm xóm bằng cách bán những ứng phẩm liên quan đến sức khỏe gia đình, công dân tốt hơn và sứ điệp phúc âm của đứng Chris. Tôi đã bán được sách và rất vui lòng khi Yuska sẵn sàng mua vài quyển sách sức khỏe về tâm linh. Yuska ấn tượng với công việc thư báo mà tôi đang làm và hỏi xem liệu cậu có thể trở thành một thư báo truyền đạo như tôi được hay không. Tôi trả lời rằng, sản phẩm của chúng tôi đến từ giáo hội cơ đốc Phục Lâm, vậy nên những người đại diện của chúng tôi cũng phải là những người cơ đốc Phục Lâm. Sau đó cậu nói, Ồ, vậy thì làm sao tôi có thể trở thành một người cơ đốc Phục Lâm? Tôi giải thích rằng, cậu phải hiểu rõ niềm tin của chúng tôi và nắm chắc chúng. Và tôi sẽ vui mừng sắp xếp cho cậu một lớp học kinh thánh với một ai đó. Đức Chúa Trời đã làm việc mạnh mẽ trên tấm lòng của Yuska và chỉ sau một vài tháng học Kinh Thánh cậu đã được bắt tem và trở thành người của cơ đốc Phục Lâm chúng tôi kinh ngạc trước sự dưỡng chắc của Chúa trong việc họp nhóm chúng tôi trở lại hai người bạn học cũ không phải là người cơ đốc Phục Lâm kêu gọi chúng tôi làm việc trong lĩnh vực thư báo truyền đạo bởi vì giờ đây chúng tôi là anh em trong sự hiệp nhất của Đức tin là sự hăng say truyền giáo cho khu vực của mình thông qua việc trứng đạo cá nhân và một nguồn sách báo Phục âm có lần bà elenchi quay đã viết những ai tham gia vào việc phụng sự đức chúa trời phải thể hiện sự sôi nổi và quyết tâm trong công việc cứu ninh yuska và tôi làm chứng rằng chúng tôi phải có sự sôi nổi và quyết tâm thực hiện công việc này và với những lời khuyên trong kinh thánh ngày hôm nay chúng ta phải thực hiện công việc này hết sức của mình kính thưa quý vị trong sách truyền đạo để chính 9 công 10 cũng có chắc rằng mọi việc tay ngươi làm, hãy làm hết sức mình. Đây là chương trình phát
0: thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm và lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
2: Thưa ngài, kính chào quý ông bà, chị em Và có một câu chuyện kể rằng Ở một vùng đất xa xôi nọ Thì có một thiếu nữ lấy chồng Phải sống chung với mẹ chồng Thì chúng ta biết đó là Nhiều khi chuyện con dâu với mẹ chồng Thì có những cái xích mích và những cái mâu thuẫn với nhau Và ngay từ những cái ngày đầu Nàng dâu không thể nào chịu đựng được Những cái tính tình của bà mẹ chồng Chính vì thế mà sở thích của hai người nó khác nhau Cô dâu thì chê bà mẹ chồng đó là cổ hủ, khó tính Còn bà mẹ chồng thì nói cô dâu lại là lười biếng, Rồi bất hiếu, không có hiếu thảo với bà mẹ chồng Cho nên là ngày qua ngày thì Cái mâu thuẫn và những cái hục hạt này Mỗi ngày nó càng lớn dần Người chồng thì lại binh vực cho mẹ của mình nữa Không có binh cho người vợ của mình Những cái mâu thuẫn này nó nảy sinh Mỗi ngày nó càng lớn Nàng dâu này cảm thấy rất là mệt nhọc rất là nặng nề ở trong đời sống của mình chính vì thế mà nàng dâu mới đi tìm đến một cái dược sư và mới xin một cái liều thuốc độc đó là ám sát mẹ chồng của mình và dược sư này đưa cho cô nàng dâu này một cái gói bột và dặn với nàng đó là bỏ vào những cái thức ăn và dần dần bà ta sẽ ngấm thuốc và sẽ chết và nếu được làm như vậy thì ông mới căn dặn rất là kỹ đó là Để không bị nghi ngờ, cô phải tỏ ra rất là thân thiết với bà Không tranh luận và thực hiện những gì mà bà thích Và cứ cư xử với bà như là một bà hoàng Muốn làm cái gì thì cứ chiều đi Và trong 6 tháng như vậy thì bà sẽ ra đi một cách không ai biết được Cho nên cô này vẫn làm theo lời của dược sư này Và trong vòng 6 tháng thì Cô đã nấu những cái thức ăn rất là ngon Phục vụ bà mẹ chồng của mình rất là chu đáo Bà sai những cái việc gì Thì cô ta rất là vui vẻ và làm Khi đã thực hiện được những điều đó Thì 6 tháng đã trôi qua Bỗng nhiên tình hình lại thay đổi Thì cô không còn thấy những cái bực tức Ở trong đời sống của mình nữa Cô cảm thấy vui vẻ hơn Bà mẹ chồng đối xử với mình một cách tốt hơn Và lúc này thì cô mới đi lại tìm một cái dược sư đó Và mới nói rằng Bây giờ tôi muốn mua thuốc giải Bà mẹ chồng đã đối xử với tôi rất là khác lạ Bà yêu thương với tôi, bà binh vực Với tôi bà luôn khoe khoang Về những hàng xóm Về bà con của mình Bây giờ tôi muốn mua thuốc giải Thì dược sư này mới Tôi sản khoái và mới nói với cô đó là Cô đừng lo Có tôi đưa cô là thuốc bổ Thuốc độc thực sự chính là Cái thái độ của cô đối với bà Nó đã gột sạch Khi cô cố gắng yêu thương bà ta rồi Cô nên biết rằng cô gieo thứ gì cô sẽ gặp thứ ấy Thưa quý bạn chị em Trong đời sống ngày hôm nay của chúng ta Có những thứ chúng ta gieo ra Thì chúng ta sẽ gặp những cái kết quả của mình Cô dâu này đã yêu thương bà mẹ chồng của mình Thì bà mẹ chồng của mình cũng yêu thương nàng dâu lại Nếu như chúng ta đối xử tốt với người khác Thì người khác cũng sẽ đối xử tốt với chúng ta và ngạn ngữ xưa thì cũng có câu đó là Thương người sẽ được người thương Chúng ta thương người khác Thì chính người khác cũng sẽ thương lại chính bản thân đời sống của chúng ta Và trong Kinh Thánh thì có viết rằng Ở trong sách Luca đoạn 6 câu 31 Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào Hãy làm cho người ta thể ấy Nếu như chúng ta muốn người khác làm cho mình như thế nào Thì chúng ta hãy làm những điều đó cho họ Chúng ta muốn được người ta yêu thương thì trước nhất là chúng ta phải yêu thương họ. Chúng ta muốn người ta giúp đỡ mình, trước hết mình phải giúp đỡ những người khác. Xin chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong sách Galati, đoạn 6 câu số 7 đến câu số 10. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời, chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin, rồi quen bạn chị em, nhất là những người nông dân thì chúng ta cũng biết được rằng khi chúng ta đã gieo một cái hạt giống thì cái hạt giống đó nó sẽ lớn lên và nó sẽ phát triển. Chúng ta gieo một cái hạt sòi thì nó sẽ lên một cây sòi Và cây sòi nó sẽ cho trái cho chúng ta Chúng ta gieo một cái hạt mít thì cây mít Nó sẽ cho chúng ta những cái trái ngon Nếu như chúng ta gieo cây quả chanh Thì quả chanh này nó sẽ chua Hay là chúng ta gieo quả đắng thì chúng ta sẽ gặp quả đắng Và ở vùng quê thường thì các gia đình với nhau đó cái ranh giới giữa nhà bên này giữa nhà bên kia Thì người ta thường trồng những cái cây có gai Đặc biệt là cây xương rồng Khi mà trồng như vậy thì cái bụi gai này nó lại phát triển mạnh hơn Nếu như chúng ta gieo một cái hạt gai Thì nó sẽ lên thành một cái bụi gai Nó sẽ không có những cái trái ngọt đối với chúng ta Và trong câu số 7 thì điều đầu tiên mà Paulo nói với chúng ta Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy Chớ hề dối mình là như thế nào quý ông bạn chị em Chúng ta có thể Dối lừa được tất cả người khác Chúng ta có thể dối anh em của chúng ta Chúng ta có thể dối những người Ở trong hội thánh của mình Đặc biệt là chúng ta không thể dối được hai người Người thứ nhất đó là Chúng ta không thể dối được đức chúa trời của chúng ta Người thứ hai Mà chúng ta không thể dối đó là ai Thưa quý chị em Đó là chính mình Mình làm những cái điều sai Tất nhiên là mình sẽ biết Đôi khi mình đậy Dững dưng mình bỏ qua Những cái điều đó Mình lại đổ lỗi cho người khác Bởi vì Mình biện luận cho Cái hành vi của mình đó là đúng Chúng ta không thấy cái lỗi của chính chúng ta Và Những cái điều đó nó sẽ dần dần Nó sẽ phát triển Và nó sẽ giết chết Cái đời sống của mình Và có một câu chuyện kể về Có một người ở Ả Rập Ông đi qua sa mạc vào lúc ban đêm Khi đi đường thì ông rất là đói bụng Và ông đã đem dự trù của mình Theo một số phần thức ăn Và cái phần bánh này Làm bằng Trái cây cho nên là Khi đi đường đói thì ông mới lấy ra Và ông xạc đèn pin vào Ông thấy ở trong bánh của mình Nó đã có sâu rồi Ông quăng cái bánh nó đi Và đi một đoạn nữa Ông lại đói nữa Ông lấy cái bánh thứ hai ra Ông gọi vào Thì ông thấy cũng có sâu nữa Ông nhục cái bánh đi Lần thứ ba thì ông cũng lấy cái bánh Và ông chẹt vào Ông thấy có sâu Ông nghĩ rằng Nếu như mà mình xẹt đèn vào Thì mình thấy có con sâu Thôi, bây giờ mình tắt đèn đi. Người đàn ông này cứ ăn những cái bánh này rất là ngon lành. Và ông đã có một cái bữa rất là no nê. Thưa quý ông bạn, chị em, chúng ta biết rằng cái bánh này nó có sâu. Nhưng chúng ta vẫn ăn. Chúng ta biết chúng ta làm cái việc đó là chúng ta có lỗi. Chúng ta làm việc đó là chúng ta sai. Nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm, lừa dối chính mình. Lừa dối ngay cả Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi chúng ta đi đường cũng vậy. Chúng ta chạy xe thì chúng ta thấy đó là có những lúc đó là chúng ta lại vượt đèn đỏ Có những lúc chúng ta chạy lạng lách Và có một lần thì tôi đi chở em của tôi đi ra bến xe Vào lúc nửa đêm khoảng 2-3 giờ Thì cái đường lúc này là rất là vắng Không có một cái xe nào hết Cho nên là tôi thấy đèn đỏ và tôi lại vượt qua Thì ngay lúc đó thì có cảnh sát đứng bên kia và bắt lại Và tôi đã bị phạt trong lúc đó Một cái bài học để cho chúng ta thấy được Đôi khi chúng ta thấy luật pháp Chúng ta lại bỏ qua những cái điều đó Bởi vì chúng ta nói rằng Giờ này không có ai, không có ai thấy được Và chúng ta cũng nghĩ rằng Tối rồi Chúa không có thấy đâu Mình sẽ làm những cái điều xấu Những cái điều này Chúa, lúc này là Chúa Chắc là Chúa ngủ rồi Mình cứ làm đi Nhưng Chúa đã biết được tất cả những điều ta làm và những cái suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta hành động hay chúng ta làm việc gì Thì Chúa cũng đã quan sát và Ngài đã thấy tất cả Và trong sách thi thiên thứ 139 câu số 1 đến câu số 4 Chúa đã nói rất rõ với chúng ta Và ở trong đoạn kinh thánh này thì Ngài biết đó là Chẳng có sự gì Đức Chúa Trời không biết chẳng chỗ nào không có Ngài Hỡi Đức Jehovah, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, Từ đằng xa Chúa biết ý tưởng tôi, Chúa xét nét não đàn và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi, Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Jehovah, Ngài đã biết trọn hết rồi. Ngay khi những lời nói của chúng ta chưa nói ra, Thì Ngài cũng đã biết hết rồi. Chính vì thế mà chúng ta không thể nào, Lừa dối Đức Chúa Trời cũng không thể lừa dối được chính chúng ta Nếu như chúng ta lừa dối như vậy là chúng ta khinh dễ luật pháp của Chúa Chúng ta khinh thường cái bản thân của mình Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng công bình Ngài sẽ cho chúng ta thấy được những cái kết quả mà chúng ta đã làm Và những cái hậu quả mà chúng ta làm những cái việc sai Ở đây nói về luật nhân quả Không phải là cái luật nhân quả giống như bên Đạo Phật Thì bên Đạo Phật nói là Bởi vì kiếp trước tôi làm những cái điều ác Những cái điều tội lỗi cho nên Kiếp này tôi phải chịu đau khổ Phải bị những cái Người ta gọi là cái nghiệp Đó là những cái điều đau khổ trong đời sống của mình Và kiếp này chúng ta làm những cái việc tốt Thì kiếp sau chúng ta sẽ hưởng sung sướng Không phải như vậy Chúa đã dạy với chúng ta khi chúng ta làm những cái việc tốt trong đời sống ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ gặp được những cái việc tốt Khi chúng ta còn ở trên đất này Còn nếu chúng ta làm những cái việc sai trái Thì chúng ta sẽ lãnh được những cái hậu quả do mình gây ra Và tiếp ở trong đoạn Kinh Thánh câu số 7 Ở phần sau đó là Một người gieo cho xác thịt Tức là những cái việc làm tội lỗi ở trong đời sống của mình Và người đó sẽ nhận lãnh những cái hậu quả tội lỗi và sự hư nét Chúng ta nhận được đó là sự chết mất Và trong sách Roma đoạn 6 câu 23 Thì cũng có chép rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Bởi vì những việc làm của thế gian này Là những cái việc tội lỗi Khiến cho chúng ta phải vấp phạm nhiều hơn Chúng ta hãy gieo cho Đức thánh Linh Tức là những cái việc làm tốt Những việc làm sẽ sanh ra những cái bông trái Những điều mà Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta Đi theo đường lối của Ngài thì Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta Những cái con đường mà chúng ta phải đi Những con đường mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta Để theo Chúa và bước theo con đường của Ngài Vì vậy mà Chúa muốn tất cả chúng ta Khi chúng ta có những cái tội lỗi Những cái lỗi lầm cùng với Ngài Chúng ta hãy xưng nó ra Và chúng ta ăn năn với Chúa Cầu nguyện khẩn thiết với Ngài Xin Ngài tha thứ những tội lỗi Để cho đời sống của chúng ta sẽ được trở nên trọn vẹn Giống như Đức Chúa Trời Ngài là Đấng Thành Tính Chúng ta cùng xem tiếp Galati đoạn 6 câu 9 và câu số 10 Chớ mệt nhọc về sự làm lành Vì nếu chúng ta không trễ nải Thì đến kỳ chúng ta sẽ gặp Vậy đương lúc có dịp tiện Hãy làm điều thiện cho mọi người Nhất là cho anh em chúng ta trong Đức tin. Đôi khi trong cuộc sống này Chúng ta mệt nhọc về những cái công việc của chúng ta làm Đặc biệt đó là những cái việc làm tốt của chúng ta mà người ta lại lãng quên, giống như câu chuyện ta đã nghe, Đức Chúa Giêsu ngài đã đi đến và chữa bệnh cho 10 người phun, 10 người này đã được sạch phun và chỉ có một người quay trở lại cảm ơn Chúa. Thế nhưng còn chín người kia ở đâu? Họ đang làm gì? Có thể họ vui mừng quá để đi về nhà để báo tin, có thể họ làm một cái việc nào đó mà họ quên trở lại cảm ơn với Chúa. Chúa không vì những cái điều đó mà Ngài không làm những cái việc lành, những việc tốt nữa Mà Ngài vẫn tiếp tục chữa trị bệnh cho những người đau yếu Và trong tất cả chúng ta cũng vậy Nếu như chúng ta gặp những trường hợp tương tự như vậy Thì chúng ta có làm những cái việc tốt nữa hay không Và ở trong đây, trong nhà thờ thì thường thì có những người vào đây để mà xin sự giúp đỡ Nói rằng tôi đi lạc đường, tôi đi lỡ đường không có tiền Đôi khi mình cũng sẵn sàng giúp đỡ Và mình biết được những cái điều đó là Những cái điều người ta đã lừa gạt mình Và tôi cũng nghĩ rằng đó là Bây giờ mình sẽ không bao giờ giúp đỡ một ai nữa Bởi vì chúng ta biết được rằng đó là những sự lừa gạt Và khi mà tôi đã đọc đến một cái câu Kinh Thánh này Thì tôi mới thấy được điều của Chúa dạy ở đây Trong sách Châm Ngôn đoạn 28 câu 27 Thì Chúa mới viết như thế này Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn còn ai say mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều sự rủa xả nếu như chúng ta quay mặt đi chúng ta không giúp đỡ thì chúng ta sẽ gặp những sự rủa xả chúng ta thà làm những cái việc tốt còn hơn là chúng ta bỏ qua những cái cơ hội như vậy trong một cái quyển sách nói về mười nghịch lý ở trong cuộc sống của chúng ta ở trong đó có một cái nghịch lý này và tôi đã học được ở đây việc tốt bạn làm hôm nay sẽ lãng quên nhưng dù sao đi nữa Hãy làm điều tốt, việc tốt của chúng ta có thể rất nhiều người lãng quên, chúng ta giúp đỡ họ mà họ không có cảm ơn mình nữa, nhưng mà họ lại nói xấu lại những cái việc tốt của mình. Nếu như chúng ta gặp những trường hợp như vậy, chúng ta rất là tức, chúng ta rất là bực bội và chúng ta tự nói với lòng của mình rằng từ đây sắp tới đó là tôi không bao giờ giúp đỡ ai nữa. Nhưng lời Chúa cũng như những lời học của Ngài đã dạy cho chúng ta, Chúng ta hãy làm việc tốt, chúng ta hãy giúp đỡ người khác Thì chúng ta sẽ nhận được những cái ơn lành mà chúng ta đã gieo ra Trong cuộc sống này có rất nhiều những ngày dài và những năm tháng của chúng ta trong cuộc đời này Và mỗi ngày chúng ta gieo ra bằng cái lời nói của mình, bằng việc làm, bằng những hành động Thì chúng ta sẽ hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặt lấy những cái thành quả của chúng ta khi chúng ta đã gieo ra một cái hạt lúa Thì hạt lúa này nó sẽ kết quả đó là 60 hạt, 80 hạt Có khi 100 hạt Chúng ta gieo một cái hạt sồi Và cây sồi nó lớn lên nó có thể cho chúng ta vài trăm trái Và những cây khác cũng như vậy Khi chúng ta đã gieo ra thì rất ít Nhưng cái kết quả chúng ta thu lại Thì nó lại nhiều hơn gấp bội Có một câu chuyện kể về một cái người đàn ông Ông ra rất là giàu có Và khi đến tuổi về hưu thì Ông trao cho người con trai Yêu quý của mình Cả một cái gia tài của mình Chỉ mong muốn rằng ông được sống một cuộc sống An nhàn bên tuổi già Và với con cháu của mình Thế nhưng Thì con dâu thì lại không muốn Bỏ bố chồng của mình Không muốn bố chồng của mình sống chung với nhà này Và mới ngày đêm nói với chồng của mình đó Là hãy chuyển cho Bố ở một cái nơi khác đi Ngày này đêm kia Thì cứ nói với người chồng Nói riết như vậy thì người chồng mới Nghe theo lời của vợ đó là đưa bố của mình đi vào một viện dưỡng lão Sau một tuần thì người con trai cùng với người bố đi vào trong viện dưỡng lão Đang đi trên đường thì người bố này mới bật khóc Và người con nhìn thấy như vậy thì mới ăn năn rằng Bố ơi con xin lỗi bố bởi vì con không có hiếu thảo Bây giờ bố hãy trở về sống với con đi Thì người bố mới nói rằng Con ơi cha không khóc vì con đưa cha vào đây Cha khóc vì cách đây 40 năm trước Cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con Và cũng đưa ông nội con vào viện dưỡng lão tồi tàn này Cha chỉ gieo gì thì cha gặt lấy thôi Người cha đã đưa ông nội của mình đi vào viện dưỡng lão Và chính vì ngày hôm nay Mình cũng sẽ gặt lấy những cái hậu quả do mình gây ra Ngày hôm nay nếu như Những bậc con cái Chúng ta đối xử với cha mẹ của mình như thế nào Thì chúng ta sẽ Thấy được cái kết quả ngay trước mắt đó là Đời sống của chúng ta Khi trở về già thì cũng sẽ như vậy Nếu chúng ta yêu thương Ba mẹ của mình Chúng ta đối xử tốt Thì con cái của chúng ta sẽ nhìn vào Cái gương đó Và sẽ đối xử tốt với chúng ta Và ngày hôm nay là ngày Dịp tiện Là những ngày tốt lành Chúng ta hãy sẵn sàng giúp đỡ những anh em của chúng ta Và trong Kinh Thánh nói đặc biệt đó là Đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người Nhất là anh em chúng ta trong đức tin Giúp đỡ những người anh em chúng ta có cùng một đức tin Là những người trong hội thánh của chúng ta Chúng ta sẵn sàng giúp đỡ Chúng ta đừng nói rằng Đợi khi tôi có tiền Tôi có tài sản Tôi giàu có lên Tôi sẽ giúp đỡ Nếu như chúng ta chờ đến như vậy thì chúng ta cũng không thể biết được rằng tiền bạc của chúng ta một lúc nào đó chúng ta sẽ bị mất đi. Chúng ta lại không còn nữa và chúng ta cũng không có cơ hội để giúp đỡ anh em của chúng ta. Như vậy ngày hôm nay là những cái dịp tiện và những cái lúc này để chúng ta sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái ơn phước lành mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta giúp đỡ với anh em của chúng ta. Và trong sách châm ngôn đoạn 19 câu 17 thì cũng có viết rằng. Ai thương xót kẻ nghèo Tức cho Đức Jehovah vay mượn Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người Tại sao lại cho Đức Jehovah vay mượn Chúng ta thấy ở trong đời sống ngày hôm nay Có vay thì cái lãi suất nó rất là cao Chúng ta cho người khác vay Khi chúng ta thu lại thì nó sẽ nhiều hơn Cái số vốn mà chúng ta đã bỏ ra Và Đức Chúa Trời Ngài cũng vậy Khi chúng ta đã cho những người Khó khăn những người nghèo khổ Khi chúng ta giúp đỡ Thì chúng ta sẽ nhận lại những ơn phước của Chúa Gấp hơn nhiều lần mà chúng ta đã bỏ ra Và những điều đó Sẽ dạy cho chúng ta biết được Khi chúng ta đã gieo những cái điều tốt Thì chúng ta sẽ gặt hái được Những cái điều tốt đẹp Và những cái bông trái của Đức Thánh Linh Ngài đã ban ơn cho chúng ta Chúng ta đã gieo ra thứ gì Chúng ta sẽ gặt lại những thứ ấy Ở trong đời sống của chúng ta Chúng ta không thể nào Lừa dối chính bản thân của mình Lừa dối đời sống của mình Và nhất là lừa dối Đức Chúa Trời Chúng ta nếu như chúng ta có những cái tội lỗi nào Ở trong đời sống Hãy xưng những tội lỗi của mình ra cho Chúa Và ngày hôm nay là dịp tiện Ngày hôm nay là những cái ơn lành Mà Chúa đã ban cho chúng ta Chúng ta hãy giúp đỡ anh em của chúng ta Trong đời sống này Để chúng ta nhận lãnh được những sự ban ơn của Chúa Một cách dư dập, dồi dào hơn nữa Xin Chúa cũng luôn ở cùng Và ban ơn cho quý ông bạn chị em sẽ gặt hái được những cái việc làm tốt của chúng ta Mà Chúa đã hứa Ngài sẽ ban cho chúng ta Nhiều hơn những gì mà chúng ta đã bỏ ra Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.